0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação a partir do Evangelho. Hoje o Evangelho está em Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, «É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo?» Jesus respondeu, «Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher?» E disse, «Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne?» De modo que eles já não são dois, mas uma só carne.» Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram, Então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Então, pessoal, os é, fariseus, mais uma vez, tentam aqui colocar uma armadilha para Jesus. Na época de Jesus, havia vigorava uma lei feita por Moisés que permitia, em certas situações, que o marido desse uma carta de divórcio para a sua mulher. Por que, que isso acontecia? É, às vezes a, o, o marido era adúltero, tratava mal a mulher e para que ela não saísse, digamos assim, desonrada, sem nenhum tipo de direito, então ele dava um documento, uma carta de divórcio para que ela também não ficasse totalmente desamparada. Só que Jesus deixa claro no Evangelho que Moisés deu, digamos assim, essa brecha por causa da dureza do coração das pessoas, porque, olha, é menos pior ter isso aqui, do que o cara largar a esposa e ela ficar totalmente desamparada. Mas, Jesus deixa muito claro que não deve ser assim. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E essas palavras de Jesus são o fundamento que nos permitem dizer, ou afirmar como igreja, a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio matrimônio é indissolúvel. Aquilo que Deus uniu por meio do sacramento não pode ser separado de modo algum, a não ser, diz Jesus no Evangelho, em caso de união ilegítima. Quando é que uma união é ilegítima? Quando o matrimônio na prática não existe. Como é que o matrimônio não existe na prática? Se um dos dois casou, obrigado, ou se eles não têm consciência do que estão fazendo, se eles não têm o um mínimo de estrutura humana para dar aquele consentimento, enfim, são uma série de, de situações que apontam que aquele casamento, aquele matrimônio não existe como sacramento. Então não é que a Igreja anula, ou seja, diz que aquele casamento não existe mais. O que a Igreja faz, em certas situações, é declarar nula aquela união, dizendo assim, olha, isso aqui nunca foi matrimônio, portanto, não existe, então, é, 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 digamos assim, podem partir para outra. Mas quando o matrimônio de fato ele existe como sacramento, enquanto os dois estiverem vivos, os dois estão vinculados, devem é, é, um compromisso de fidelidade um para com o outro. Então, Jesus deixa muito claro isso aqui. E o, o, os... os discípulos, apóstolos de Jesus é, escutam aquilo e dizem olha, mas se é assim, talvez nem vale a pena casar-se, porque é um compromisso muito sério. E aí Jesus começa a falar sobre a realidade do celibato. Existem homens que nasceram incapazes para o casamento são homens que, por exemplo, nasceram com algum problema físico ou fisiológico, que eles não podem ter filho e eles, claro não podem contrair o matrimônio porque eles já nascem assim Outros de Jesus foram feitos assim por outros homens. Na época de Jesus havia os eunucos, eram homens que eram escravos e para que eles não se relacionassem com as mulheres lá do sultão ou do chefe daquele lugar, então é, ele era impossibilitado de ter relações mais íntimas com as mulheres, faziam lá esse tipo de coisa que é absurda, para que é, é, essas mulheres, digamos assim, não fossem assediadas. Então é o eunuco, o homem que é impossibilitado para o matrimônio, porque assim foi feito por outros homens, e há aquele eunuco, que se faz assim por causa do reino dos céus. São aqueles que livremente abraçam o celibato, por amor ao reino, ou seja, para dedicar-se integralmente à evangelização, ao anúncio do reino, numa forma específica de vida, geralmente na vida consagrada religiosa, então essas pessoas abraçam o celibato eles abraçam um matrimônio mas não um matrimônio na carne um matrimônio espiritual com Cristo, com a igreja e exercitam nisso a sua inteira liberdade porque não devem fazer isso porque foram obrigados por outros ou por alguma falha na sua personalidade ou na sua afetividade de forma alguma mas como pessoas livres maduras elas optam por não casar para se dedicar integralmente ao serviço do reino, de uma forma específica, num modo de vida específico. Existem, portanto, essas duas realidades que o Evangelho de hoje nos apresenta. A realidade do matrimônio, em que o homem e a mulher deixam as suas famílias e se unem numa só carne, e como diz Santo Agostinho, se são uma só carne, devem ser, devem ser um só coração. Porque um corpo, um corpo mesmo, que só tem uma carne, ele tem um só coração. Esse é o grande chamado da vida matrimonial, que duas pessoas, um homem e uma mulher, se unam para ser uma só carne e um só coração, para que um seja instrumento de salvação e de santificação para o outro, e que como fruto dessa entrega total de um para o outro, haja ou apareçam os filhos, segundo a vontade de Deus, segundo a quantidade que Deus quiser, que Deus indicar. Nisso, eles vão estar dando testemunho para o mundo do amor que existe, segundo São Paulo, entre Cristo e a igreja. Cristo amou tanto a igreja, diz São Paulo, que ele se entregou totalmente por ela para, tor para tornar a igreja santa. É assim que deve ser a união matrimonial. A outra forma de vida é o celibato. São aqueles que livremente não querem casar, mas para assumir uma união esponsal com Cristo, com a igreja, por um modo específico de vida, para a construção do reino de Deus. Rezemos por essas duas realidades. E hoje, especialmente, é, convidados pelo Evangelho de hoje, gostaria de, que nós nos uníssemos para rezar, especialmente por aqueles que passam é, pela tentação do divórcio, até que já se divorciaram, com certeza é uma dor muito grande. Infelizmente, a gente sabe, nesse tempo agora de isolamento social, a gente infelizmente tem notícia de várias famílias que entraram em crise, vários casais, é, às vezes a dificuldade econômica interferiu no relacionamento entre os dois, às vezes eles não souberam conviver bem dentro de casa toda hora, Vamos rezar por essas pessoas, por aqueles que estão pensando em se divorciar. O fundamento do matrimônio nunca somos nós mesmos, é o próprio Cristo. É sobre Ele que nós devemos construir, de fato, uma construção inabalável. É Ele o único fundamento possível. Então, nós que somos casados, vamos cultivar a cada dia esse alicerce firme que é o próprio Cristo, pela oração, pelos sacramentos, por... Uma conversão da nossa mentalidade, o um matrimônio verdadeiro, maduro em Deus, não é aquele em que a minha primeira preocupação é que o outro me faça feliz. Mas a minha primeira preocupação é ser um canal de salvação para o outro. Amar por primeiro, dar-me por primeiro. Isso é que significa ser um. Dar o primeiro passo nessa vida de comunhão, de unidade. Que o Senhor nos abençoe e que essa Ave Maria que nós vamos rezar agora nos Motive e abençoe esses casais que estão em crise, que são Maximiliano Kobe, que é o santo de hoje, especialmente interceda também por essa intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.